0: Halo pendengar, kembali lagi di podcast Sobat Kriminal Semoga kita selalu diberikan kesehatan Baik mental maupun fisik Dan rezeki yang melimpah di kala masa pandemi ini Amin Tak lupa juga dengan motto kita Learn about crime, not be criminal Belajar kejahatan bukan jadi penjahat Semakin memanasnya isu-isu kejahatan seksual Membuat kita semakin merasa tidak nyaman Untuk beraktivitas di luar maupun dalam ruangan Kejahatan seksual dapat terjadi dimanapun, dalam keadaan apapun, dan pada situasi apapun. Pada topik podcast kali ini, saya Han secara khusus akan membagikan tips dan himbauan tentang dasar-dasar memahami kejahatan seksual di sekitar kita. Serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya. So, tunggu apa lagi? Kita masuk ke pembahasan. Kita tahu kan sobat? Terkadang kita sebagai strangers perlu juga tahu loh kalau peran kita itu bisa membantu seseorang keluar dari suatu masalah. Saat kita ngomongin stalker, pelaku pelecehan, hingga perkosaan dan potensi-potensi yang menuju kekejahatan seksual, kita perlu tahu apa saja peran kita sebagai strangers yang dapat membantu seseorang terhindar menjadi korban. Dalam kasus ini berarti korban kejahatan seksual ya. Kalau tiba-tiba ada orang nih, biasanya sih perempuan ya, yang secara tiba-tiba ngedeket ke kita dan nyamperin kita. Apalagi ngajak kita itu berbicara sampai ngobrol, seolah kita dan dia itu saling kenal. Pertama, please banget nih, tolong coba tanggapi dengan santai dan jangan curiga terlebih dahulu. Karena siapa tahu dia adalah korban potensial yang sedang di-stalking atau diintai oleh orang tertentu. Dan dia berusaha mendekat kepada kita agar dia itu lepas dari pelaku. Kedua, coba bawa situasinya menjadi lebih santai dan pastikan untuk memegang tangannya sebentar. Untuk memastikan bahwa dia itu gugup. Karena kebanyakan korban itu merasa cemas, khawatir, dan terancam. Jadi kita tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Jika memang tidak memungkinkan, Coba dekatkan telingamu ke arahnya ya. Biasanya sih korban pasti meminta tolong. Ketiga, ajak seseolah dia adalah orang yang kita kenal. Dan beri tanda nih kepada teman-teman kita untuk mendukung skenario ini. Karena biasanya pelaku pelecehan dan stalker itu jarang sekali berkelompok. Nah, Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku berkelompok juga ada, biasanya saat skenario ini berjalan, pelaku pelecehan dan stalker akan menjadi lebih waspada dan agak ketakutan untuk ketahuan kalau dia sedang berusaha melakukan tindakan pelecehan dan stalking kepada korban tersebut. Dan yang keempat, Terima kasih, kamu telah membantu hidup seseorang agar tidak hancur karena ulah pelaku kejahatan seksual. Stoker itu bener adanya lo guys, juga pelaku pelaku kejahatan seksual lainnya. Kita sebagai orang yang sedang belajar nih ya masalah crime prevention atau pencegahan kejahatan perlu berpikir waspada setiap saat. Karena menurut gua dalam rutin activity teori Cohen dan Felson Terutama tentang segitiga terjadinya kejahatan, ini adalah konsep yang paling gampang untuk dipahami. Jadi, agar kita terhindar dari sebuah kejahatan, kita harus memperhatikan tiga dimensi penting dalam segitiga kejahatan. Mungkin konsep ini itu udah pernah kita bahas ya di episode sebelumnya, tapi why not kita belajar dan memahaminya lebih lanjut. Oke, okay? next. oke okay. Pertama, adalah motivasi pelaku ingat, ini adalah suatu landasan fundamental bahwa tindak kejahatan seksual itu 100% salah pelaku mengapa begitu? karena ini adalah hal yang sangat-sangat fundamental banget gitu loh ter untuk terjadinya suatu kejahatan seksual jadi konsepnya begini kalau emang nggak ada niat maka nggak ada pelaku ya kan? Jika emang nggak ada pelaku, maka nggak ada kejahatan. Nah, istilahnya fundamentalnya seperti itu. Nah, juga kita harus ingat juga nih, bahwa kita itu nggak tahu kapan kita menjadi korban, dalam keadaan seperti apa, dan tempat seperti apa juga. Kita tidak dapat menentukan secara pasti bahwa kita menjadi korban potensial, seperti itu. Kedua adalah, Pelaku pasti menentukan korban potensial. Jadi tadi di konsep pertama ya, kalau di konsep pertama itu udah bilang ada pelaku nih, ada niat, ya kan? Maksudnya pelaku juga memilih korban mana yang cocok dan paling menguntungkan untuknya melakukan aksi kejahatan seksual. Nah ini yang perlu gue garis bawahi ya. Kenapa? Karena kita itu terkadang berperan sebagai pendukung kejahatan loh. Lah kok bisa gitu loh? Ya bisa karena gimana kita itu nggak jadi korban kalau kita secara jelas terutama ya dalam diri kita atau hal yang kita kenakan itu menarik perhatian dan membuat kita itu menjadi korban. Disclaimer nih ya, gue nggak secara spesifik menyebut lo ya, but sorry it's still part of supporting factors gitu loh. Ya ini fakta gitu. Oke kita lanjut. Dan yang paling penting adalah ketiga, yaitu kurangnya pengawasan dari guardian. Maksudnya adalah pihak atau sesuatu yang dapat mengurangi potensi pelaku melakukan aksinya. Nah, biasanya itu guardian ini itu berperan sebagai penjaga atau bisa dibilang sesuatu hal yang memata-matai. Nah, berpotensi untuk mengurangi Atau menakut-nakuti pelaku agar tidak melakukan aksinya Biasanya seperti keramaian, lampu, CCTV, polisi, kegiatan ronda, dan hal-hal yang bersifat melihat Dan biasanya pelaku kejahatan seksual itu selalu memanfaatkan keadaan dan keteledoran korban untuk melakukan aksinya Tidak berlaku juga loh ya Ini tuh, konsep ini nggak berlaku cuma buat perempuan doang, namun laki-laki juga bisa jadi korban kejahatan seksual, gitu loh. Salah satu kasusnya itu yang paling marak itu di Jepang, ya kan? Pemerkosaan terhadap laki-laki oleh perempuan itu merupakan hal yang marak banget terjadi di sana, gitu loh. Juga, kasus yang booming belum lama itu adalah kasus yang cukup fenomenal, yaitu kasusnya Reinhardt, gitu kan? Kan gak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban, kejahatan seksual kan? Walaupun yang kita sering jumpai adalah kasus kejahatan seksual yang menyerang perempuan, kita juga perlu tahu bahwa kita juga bisa menjadi korban potensial, atau bisa dibilang orang yang cocok menjadi korban. Dan supporting lah, membantu terjadinya sewaktu aksi kejahatan. Seperti kita sendirian di jalan yang sepi, Terus habis itu jalan remang-remang, faktor pakaian walaupun itu sebagian kecil ya kan. Suatu hal yang melekat secara lahiriah ya, dan itu menarik seperti payudara, wajah dan bagian tubuh lainnya dan masih banyak faktor banget yang memicu seorang atau kelompok melakukan tindakan kejahatan seksual. Oke, dari tadi kita ngomongin konsep aja nih. Ya kan? Oke. Jadi kira-kira bagaimana Kita khususnya orang yang terancam menjadi korban dapat menghindari hal tersebut. Gimana sih cara crime preventionnya nih? Ya kan? Oke, kalau kita lihat dari segitiga kejahatan tadi, berarti ada tiga masalah dong. Ya kan? Pertama adalah masalah pelakunya, masalah korban, dan masalah keamanan lingkungannya. Yuk kita bahas satu persatu nih. Ya kan? Oke, pertama masalah motivasi pelaku. Bagaimana kita menghindari hal tersebut? Kita harus waspada. Kalau kita dapat menjadi korban potensial dari siapapun. Karena seringnya, pelaku dan korban kejahatan seksual itu pernah setidaknya berinteraksi atau ada koneksi di antaranya. Kenal atau setidaknya pernah melihat korban di suatu tempat. Pastikan juga hal-hal nih ya, dalam diri kita memperhatikan hal-hal yang sepele banget. Contoh, seperti... Baterai ponsel, kontak darurat, dan sesuatu yang dapat digunakan untuk membela diri. Bisa aja kayak sesuatu hal yang keras, mudah dibawa, dan gak menghambat kita buat kabur di saat penting. Pokoknya dalam permasalahan pertama, yaitu harus kita garis bawahi. Pasal yang paling penting dalam menanggapi masalah ini adalah Kita semua sama derajatnya untuk menjadi korban dalam keadaan, waktu, dan tempat apapun. Kedua nih, kedua adalah permasalahan korban. Bagaimana kita itu bisa menjadi korban kejahatan seksual? Kita, kalau menurut gue nih ya, pastikan kalau kita itu ingat pasal ini. Misal kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri? Ya kan? Kalau emang nggak bisa berdua, pastikan kita itu nggak mencolok dan selalu dalam kondisi yang waspada. Kalau kita nggak bisa waspada, cari keramaian dan hindari tempat yang gelap. Kalau nggak bisa mencapai keramaian dan takut untuk pulang karena sudah gelap dan dirasa berbahaya gitu kalau kita buat pulang, Jangan ragu buat telepon polisi, atau kerabat terdekat buat ngejemput lo pulang dengan selamat. Dan terakhir, adalah masalah tentang keamanan lingkungan. Kalau menurut gue, ini tuh ranahnya pemerintah yang bisa bilang di negara, juga masyarakat. Kenapa bisa gitu? Ya kan? Karena ini adalah permasalahan bersama. Ya kan? Kejahatan seksual itu sifatnya sangat aib loh bagi korban. korban kejahatan seksual juga kebanyakan nggak ngelapor gara-gara emang cerita type yang ada di masyarakat itu enggak bagus bahwa kalau korban kejahatan ya itu salah dirinya sendiri gitu loh tapi please guys ini itu benar-benar konsepsi yang menurut gue tuh keliru dan gak relevan buat zaman sekarang gitu ya kita harus ingat pasal ini kalau emang terjadi tindakan kejahatan seksual ya itu adalah 100% salah pelaku gitu loh titik kenapa begitu? ya karena nggak ada orang yang mau dilecehkan, diperkosa gitu loh dan menjadi korban kejahatan seksual kita sebagai masyarakat dan pemerintah perlu menanamkan kembali gitu loh nilai edukasi tentang seksualitas dan kejahatan seksual kepada masyarakat agar orang-orang itu semakin mantap untuk memerangi pelaku-pelaku kejahatan seksual nanti pada akhirnya stereotip tadi tentang korban kejahatan seksual juga mulai akan direvisi oleh masyarakat kembali gitu juga perlu adanya atau pengesahan ya pengesahan RUU penghabusan kekerasan seksual atau RUU PKS agar uh, Kita itu bisa menilai bahwa negara itu konsen untuk memerangi kejahatan seksual di lingkungan kita. Dan memutus rantai kejahatan seksual dan timbulnya korban-korban lain. Dalam poin ini, kita harus menegakkan pasal ini. Pertama, adanya partisipasi masyarakat dan aparatur hukum sebagai bentuk memerangi kejahatan seksual. kita mengenali patroli, ronda, dan kegiatan-kegiatan yang membantu pelaku kejahatan seksual itu tidak berani untuk beraksi. Dua, buatlah lingkungan seideal mungkin. Kenapa begitu? Lingkungan yang ideal adalah lingkungan yang anti kejahatan seksual. Maksudnya, pastikan aja nggak ada tempat yang mengindikasi seseorang itu bisa melakukan sesuatu tindakan seksual atau kejahatan seksual, seperti pastikan nggak ada tempat remang-remang, ya kan? Tem walaupun ada tempat sepi gitu ya, tempat sepi kan nggak bisa dihindari gitu loh, karena situasional. Namun dapat diantisipasi dengan pengawasan oleh alat gitu, baik cermin, lampu maupun CCTV gitu. Terima kasih kepada pendengar yang sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Jika kalian belajar hal baru dari podcast ini, jangan lupa untuk mengikuti kita di Spotify. Agar gak ketinggalan podcast terbaru dari Sobat Kriminal. Semoga informasi ini bermanfaat bagi terutama buat diri sendiri dan orang lain ke depannya. Kita semua juga berada dalam derajat yang sama menjadi korban. selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita belajar jahat bukan jadi penjahat sia